0: Apocalipsis 21, vamos a leer primero del 9 al 14, y posteriormente del 22 al 25. 9 al 14, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevó y que el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con doce puertas, y en las puertas doce ángeles, y nombres inscritos que son de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas y al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Y pasamos a los versículos del 22 al 27. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella». No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Oramos. Dios bueno, te doy gracias porque en tu misericordia, esa misericordia que no entendemos, nos permites exponer tu palabra. Perdona nuestros pecados escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú solamente seas glorificado yo te pido Señor humildemente que llegues al corazón de tu pueblo que tú Señor redargullas que tú consueles, que tú reprendas y que los tuyos Señor sigan caminando en el camino triunfante de los santos esperando el día glorioso donde todo será consumado por Cristo Jesús amén y amén saben hermanos para el siglo 4 después de Cristo había una mujer en Roma con un nombre que yo considero muy bonito me gusta mucho Mónica y Mónica su madre y su criada la criaron en el Evangelio en la fe cristiana Mónica creció en esa fe y posteriormente se casa y tiene un hijo le pone por nombre Agustín y lo cría en el Evangelio pero posteriormente ese hijo abandona el cuerpo de Cristo abandona la iglesia se une a una secta conocida como los maniqueos y al mismo tiempo tiene una vida licenciosa una vida contraria a la ley de Dios por lo tanto Agustín abandona a Dios y abandona la organización el único ente viviente sobre la tierra que según la escritura escuche bien según la Escritura, es el único que tiene futuro. En nuestro planeta, en nuestro sistema de vida, los seres humanos se sienten muy orgullosos, muy realizados, que es un término que se utiliza mucho, ¿verdad? Cuando pertenecen a alguna organización que ellos consideran, o la sociedad considera, que es una organización importante de valía que le da un estatus posiblemente a un grupo de seres humanos. Pertenecen a clubes privados, posiblemente de línea racista, y ellos se sienten orgullosos de pertenecer a esos clubes privados. Otros pertenecen a organizaciones intelectuales que solamente con unos grados Académicos y con un conocimiento más amplio puedes pertenecer, puedes pertenecer o a grupos un poquito más depravados, los famosos clubes Playboy alrededor del mundo, ¿verdad? Y cada uno enseña su credencial o su llave, hace poco. Hace poco, no hace un año, me llegó una tarjeta a mi casa, no era una tarjeta de crédito, yo no entendía la tarjeta, y cuando abro la carta dice, esta tarjeta le permite a usted cuando esté de viaje y esté en tránsito entrar en estos lugares, y usted introduce la tarjeta y puede entrar. Y me preocupó un poco, pero cuando vi que también mi esposa tenía otra, pues me tranquilicé. Todo el mundo busca pertenecer a una organización que posiblemente le dé estatus, y no está mal, yo, hermano? Déjeme aclarar, usted puede pertenecer a cualquier organización legítima a la luz de la Escritura, y usted dirá, ¿y por qué usted hace esa advertencia pastor? Porque también hay otras organizaciones que posiblemente a usted le den estatus, pero van contrario a la Palabra de Dios. Organizaciones secretas como la masonería, que solamente tienen que adoran a otro Dios, que no es el Dios de la Biblia, organizaciones de corte racista, organizaciones con cortes sumamente liberales que solapadamente odian a la iglesia y la ley de Dios. Y así sucesivamente vemos que es parte integral de muchos seres humanos, de millones de seres humanos pertenecer a algo algo que los complete algo que le dé significado en la vida y hay personas que nunca pertenecieron a nada y cuando pertenecen a algo la personalidad le cambia he conocido personas, conocí uno en particular que necesitaba ayuda profesional, profunda ayuda profesional era una persona que pertenecía a un grupo religioso y ese grupo religioso pasó por tres o cuatro líderes tres o cuatro líderes y el primer líder tenía su personalidad venía de una estrata social como es clasificada dentro del capitalismo una estrata social baja y él se identificó mucho con ese líder y repetía sus errores y yo se lo decía eso lo dijo tu pastor, ¿verdad? pues eso es, no es un error, es un horror entonces yo me reunía con el pastor porque era conocido mío y decía, ¿por qué tú, tú dijiste esto? posteriormente llegó otro líder muy preparado, bastante preparado y él se identificó con ese líder también pero este líder un día se sentó conmigo a hablar y me habló de esta persona y me dijo, vamos a ver cómo hablamos con él porque no sale de casa. Este líder en particular tenía unas ideas políticas bastante desarrolladas y esta persona absorbe las ideas políticas. Es un problema profundo de personalidad. Todos esos problemas tienen solamente un génesis. Posteriormente se diversifican pero tiene un génesis se llama pecado a nada hermano a nada cuando ese líder sale llegó otro líder y este líder que llegó el tercero ahí fue que yo identificé el problema con mayor fuerza sus ideas políticas eran totalmente contrarias al que había salido y esta persona absorbe todas sus ideas políticas y las repite y ahí fue que yo me di cuenta que había un problema profundo. ¿Sabe? El hijo de Mónica recorrió, como él decía, ¿verdad?, con mujeres, recorrió también en filosofías que negaban la Escritura, que negaban la eficacia de Jesucristo, y su madre, Mónica, Estuvo orando por él y orando por él y derramaba su alma delante de Dios para que Dios salvara a su hijo Agustín. Su hijo se sentió orgulloso de pertenecer a los maniqueos, de tener esta vida licenciosa, de desafiar el cristianismo y su madre oraba y oraba por su hijo y estuvo 17 años orando por su hijo. El versículo 9 y 10 dice, Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, le decía a Juan, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Allí estaba en la visión de Juan la iglesia triunfante, la iglesia que nunca será derrotada, la organización que los elegidos de Dios deben sentirse orgullosos de verdad de pertenecer a ella. No importa a cuántas organizaciones profesionales o no profesionales usted pertenezca, solamente al final de los tiempos una sola organización existirá. Lo interesante es que la visión de Juan a la iglesia de Cristo, a la esposa del Cordero, le llama la santa Jerusalén que descendía del cielo de Dios. No era la Jerusalén terrenal, no era la herencia humana, no era ninguna secta judía, no era ninguna organización paraeclesiástica, era la iglesia triunfante de los elegidos de Dios, como dice Apocalipsis, los que están inscritos, en el libro del Cordero, dice el versículo 11, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Muy importante ese versículo, si usted lo interpreta correctamente. Todo el brillo de la iglesia de Dios, todo su caminar triunfante, todo su resplandor, toda su luz, viene de la gloria de Dios. No hay en ella nada que pueda aportar a su gloria, sino que todo lo que tiene es la gloria de Dios. ¿Sabe, hermano? Hay organizaciones de alto vuelo en el mundo que solamente pertenece a un grupo de personas con gran poder adquisitivo. El jet set, ¿verdad?, como lo llaman. Y para usted pertenecer, como dije anteriormente, a esos grupos, hay uno muy famoso, que un ex gobernador se esmeró mucho en entrar en Puerto Rico, porque posiblemente eso le daba sentido a su vida, y es el Club Roma. Y lo interesante es que para usted entrar a esos grupos de poder adquisitivo, ¿verdad?, usted tiene que tener en sí mismo ese poder adquisitivo. Usted tiene que ser persona de algún abolengo, con cuentas de bancos significativas, con algún conocimiento esmerado en muchas ramas, posiblemente, como dije, un ex político, un ex dignatario pero para pertenecer a la iglesia de Cristo. Jesús te pide tu corazón. Venid y comprad sin dinero, dice Dios. Venid a las aguas, que son gratuitas. Y lo interesante de todo esto, que al final de los tiempos, esa es la única organización que existirá aquella que Dios te pide en el corazón, que con tus bolsillos vacíos y tus cuentas en rojo, Dios te invita a pertenecer a la organización que nunca será derrotada. Los versículos 12, 13 y 14 dicen, tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel, al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas, y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Esa iglesia triunfante, esa iglesia que tenía la gloria de Dios, era la iglesia que también tenía la palabra de Dios porque en la autoridad apostólica, en el cimiento que son los apóstoles, ahí está la palabra de Dios. Eran los testigos que llevaban el testimonio de Jesús. Lamentablemente, muchos creyentes de la iglesia visible, todos aquellos que entramos por ahí, que pertenecemos todos a la iglesia visible, porque la iglesia invisible solamente Dios sabe cuál es. Posiblemente le dan más tiempo a otras organizaciones de tiempo pasajero que a la Iglesia. Le dan más importancia posiblemente a reuniones en las cuales su nombre será mencionado muchas veces. Algunos quieren traer la gloria del mundo a la Iglesia, y que también sus nombres sean mencionados continuamente en la comunidad de la fe donde está presente la gloria de Dios sabe un día Agustín estaba en casa de un amigo estaba en una residencia se me escapa el, el dato y algo le dijo que leyera el libro de Romanos toma el libro de Romanos y empieza a leer de las maravillas de Dios de todo lo que hizo el segundo Adán para que él fuera justificado en ese momento se encontró con el Dios que había abandonado hacía 17 años y ese profesor de filosofía que pertenecía a ese grupo de los maniqueos ese hombre con licencia para pecar se encontró con Jesús. Dice la historia que empezó a llorar profusamente y le pidió a Jesús que lo salvara. Dejó toda la gloria del mundo, todos los grupos filosóficos, políticos, dejó todo eso por seguir a Jesús fue donde su madre, Mónica. Y le dio la alegría a su madre de volver a los pies del Maestro. Y usted dirá, para aquellos que no saben toda la historia, bueno, pastor, pero eso ocurre todos los días. No sé si ocurre todos los días, vamos a empezar por ahí. Pero ese joven no solamente volvió a Jesús, no solamente quiso dar el 30 al Señor, no solamente quiso dar el 60 al Señor, él pertenecía a ese grupo increíble de creyentes que decidieron dar el 100 por Jesús y su iglesia. E inmediatamente empezó a escribir y a escribir y a defender la fe hizo tratados increíbles como tratados sobre la trinidad tratados sobre ética tratados sobre la gracia estableció las bases de los conceptos bíblicos de la predestinación contra la doctrina de Pelagio este joven que después lo conocimos como San Agustín revolucionó la literatura cristiana y la teología cristiana Es la base de un sinnúmero de teologías alrededor del mundo porque él entendió y comprendió más allá de haber conocido a Jesús más allá de volver a la organización esa que es la nueva Jerusalén la que está vestida de la gloria de Dios que esa iglesia que él se enamoró nuevamente y la convirtió en su novia tenía que él dar el ciento por ciento por ella. Que no había organización humana, no importando el prestigio que tuviera, no importando la escuela filosófica, que solamente al final de los tiempos la iglesia de Cristo es la que bajaría desde el cielo gloriosa. El versículo 22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Oiga, hermano, qué insistencia, qué insistencia terrible y errónea de miles de cristianos alrededor del mundo mientras sus países se despedazan y la inmoralidad y la cosmovisión cristiana retada. Ellos solamente miran a la emplanada del templo en Jerusalén, esperando la construcción del tercer templo. Y allí están esperando. Los otros días salió una noticia. Estaba buscando en internet una noticia para el programa de radio. Y había una noticia que ni, ni, ni me molesté en abrirla. Y decía se están haciendo preparativos para la construcción del tercer templo. Todo aquel que vive en la Jerusalén terrenal, ahí se queda, en la terrenal. Pero en la Jerusalén celestial no hay templo, porque Dios, nuestro Dios, es el templo. Él es el que nos da la satisfacción de la vida, el significado de la vida. Él es el que nos completa... Oiga, no hay mayor felicidad, no hay mayor grupo, no hay mayor importancia que pertenecer a la Iglesia de Cristo. El versículo 23 y 24 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lombrera y las naciones que hubieran sido salvas Andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y el honor a ella. Usted ha visto un símbolo masónico que por cierto creo que está en los billetes de, de un dólar. Porque un gran parte de los fundadores de los Estados Unidos eran masones. Es el tercer ojo que está dentro de un triángulo. Ellos necesitan ese tercer ojo. Pero nosotros nos ilumina el Cordero. Ellos necesitan representar sus símbolos en forma que convenza a los que pertenecen a su grupo. Pero aquí solamente el Cordero ilumina a la Iglesia. Por eso todo aquel que no ha conocido a Jesús no tiene la luz del Cordero. El versículo 25 es muy importante, hermano muy importante sus puertas nunca serán cerradas de día pues allí no habrá noche las puertas de la gloria de Dios en la iglesia siempre están abiertas es como dije anteriormente es la invitación de Dios a comprar sin dinero es la invitación de Dios a a beber del agua de vida, del río que cruza por la ciudad de Dios. No son los grupos de difícil ingreso, no son los grupos que usted necesita algún abolengo, no son los grupos que usted necesita alguna cantidad de dinero en su banco. Es la iglesia gloriosa, que sus puertas están abiertas. Y allí los miembros de la Jerusalén celestial se gozan de la presencia de Dios. Qué mayor gozo que pertenecer a la iglesia de Cristo. El versículo 26 nos dice, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Toda la pleitesía de todo lo creado al final de los tiempos será para Dios en la iglesia. Agustín entendió eso muy bien y le llamaba a la iglesia la ciudad de Dios el versículo 27 eh, termina con la predestinación porque es importante que usted entienda y vamos a decírselo así como, si, como decía el Campos en tablas raza. solamente los elegidos de Dios entran en a la Jerusalén Celestial. Una vez alguien me habló. Una pregunta que yo creo que todos nosotros nos hemos hecho, una pregunta que muchas veces cuando conocemos estas verdades nace en nuestro corazón, ¿verdad? Y, y se convierte en una preocupación de profundo peso y de intranquilidad momentánea. Y ese hermano, o hermana, para no identificarlo, me habló de la predestinación y, y, y yo notaba que él quería hacerme una pregunta, pero no soltaba la pregunta. Y en una yo lo interrumpo y le digo, ¿sabes? Hazme la pregunta. Entonces me mira, sí, porque tienes una pregunta y no me la quieres hacer. Porque tienes miedo a la contestación. Y la pregunta fue que tenía profunda preocupación e intranquilidad si no fuera uno de los elegidos de Dios. Y un servidor le dijo todo lo que dije ahorita, ¿verdad? Que todos nos hemos hecho esa pregunta, etcétera, etcétera, todas esas cosas, ¿verdad? que Uno dice medio terapéuticas cuando hacen esa pregunta. Y al final le pongo la mano así en el hombro y le digo si te preocupas es que fuiste elegido porque el que no es elegido no le importa pero tú tienes una profunda preocupación así que ve tranquilo y nos vemos el domingo si estás aquí que lo he dicho aquí mil veces por cultura religiosa o eclesiástica y no te preocupas Nada más que eso, yo estuviera preocupado, yo, Pero si estás aquí porque amas a Dios, porque Dios ha puesto la gloria de Él en ti, si estás aquí porque te pesan tus pecados, si estás aquí porque buscas contestación a tus interrogantes, si estás aquí porque quieres adorar a Dios, cada domingo a tu Dios al Dios de la iglesia al único grupo que va a existir al final yo quiero terminar diciéndote como dice el versículo 27 no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Y te pido, Señor, que esa palabra se atesore en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.